0: facendo in viaggio con la rapida on the road
1: on voyage reisen viajando
0: strada facendo
1: Ben da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Oggi andiamo in viaggio con il Fondo dell'Ambiente Italiano e idealmente in 350 città della penisola perché da questo sabato mattina 14 ottobre fino a domenica sera sono in corso le giornate fai da autunno. Si tratta di visite con un piccolo contributo ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura, di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida da dei volontari del FAI, giovani e meno giovani palazzi storici, ville, chiese, castelli ma anche esempi di archeologia industriale musei, collezioni d'arte, aree archeologiche biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi noi visiteremo virtualmente il Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma e il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta a Rieti ma prima, per conoscere meglio queste giornate passo subito la linea ad Alessandro Di Bussolo
2: Raggiungiamo al telefono nella sede nazionale del Fondo per l'Ambiente Italiano A Milano Carola Ferrario, referente per le giornate FAI d'autunno. Bentrovata Carola e grazie del tempo che ci dedica.
3: Bentrovata a lei e grazie a voi dell'opportunità di poter parlare del FAI.
2: Prima di tutto vuole ricordarci cosa sono le giornate FAI d'autunno che proponete ormai da 12 anni?
3: Le giornate FAI d'autunno che quest'anno si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 ottobre sono diventate ormai un appuntamento tradizionale atteso dalle persone che amano il FAI e amano le bellezze del nostro patrimonio. È un evento di piatto. Una festa collettiva dedicata ai beni culturali, naturalistici, storico e architettonici del nostro paese. Durante le giornate FAI vengono aperte in tutta Italia oltre 700 luoghi in circa 350 città e sono luoghi diversissimi tra di loro ma tutti accomunati dal fatto di essere spesso inaccessibili oppure poco valorizzati e quindi meritevoli di essere conosciuti. Ci sono palazzi storici, ville, chiese, castelli ma anche laboratori artigiani, siti produttivi, parchi, giardini storici, tutti individuati grazie alla grande intraprendenza e passione dei volontari delle delegazioni del FAI.
2: Quali proposte di visita vuole segnalarci, magari nuove o particolari?
3: Mi piace segnalare i luoghi dedicati alle sedi dell'istruzione perché quest'anno vengono aperti 11 atenei in tutta Italia e decine di scuole perché l'obiettivo del FAI è quello di educare la collettività alla scoperta alla tutela e alla valorizzazione del bello. Luoghi anche dedicati magari a un pubblico giovane, a la sede della Film Commission Torino-Piemonte che verrà aperta eccezionalmente eh, e quindi anche in chi non è produttore, sceneggiatore, regista o attore potrà visitare le sale dove si costruiscono i film questa sede si colloca in un ex lanisticio che è stato recuperato e eh, occupa una superficie enorme di quasi 10.000 metri quadrati e quindi si potranno visitare gli spazi dedicati alle truppe ai casting, ai laboratori di scenografia anche questo è cultura a Milano posso segnalare l'agenzia dell'entrante classico palazzo imponente è un luogo dove raramente si accede e la curiosità di questo palazzo è quello di avere all'interno questa loggia della fortuna che si affaccia su un cortile interno ed è completamente trasparente perché è in questo luogo che fino agli anni 90 veniva fatta l'estrazione dei numeri della ruota di Milano ci
2: ha presentato due luoghi nel nord Italia noi poi in questa puntata ne conosceremo due del centro Italia ce ne vuole proporre due esperienze particolari nel sud
3: Penso a Napoli, dove in centro città verrà aperto il Reale albergo dei poveri uno dei palazzi che erano più grandi in Europa nel Settecento poi era stato creato all'epoca di Carlo III di Borbone per accogliere i poveri del regno in seguito negli anni questo luogo è stato convertito in luogo di manifattura dove gli ospiti potevano imparare un mestiere, poi è stato sede di scuole istituti musicali, istituto per sordomuti dopo anni di abbandono e di incuria è diventato proprietà del comune di Napoli e proprio in questi anni è oggetto di interventi di recupero che grazie a fondi che Relati al PNRR, vedranno, si auspica presto, una fine e diventerà uno spazio espositivo dedicato all'arte contemporanea. E sempre a Napoli, invece, si potrà accedere a due università: una è la Facoltà di Medicina Veterinaria, posta in una zona amena della città, nell'ex convento di Santa Maria dell'Angeli alle Croci, e invece completamente diversa sarà la sede del polo ingegneristico, che è nella zona dell'ex Cirio, che è stata oggetto di una riqualificazione urbanistica ed economica davvero impressionante e si potranno visitare i laboratori specializzati anche nelle misure di inquinamento ambientale e della qualità delle acque.
2: Dopo la ripresa post pandemia dello scorso anno vi aspettate un nuovo successo di partecipazione?
3: Decisamente sì, ci aspettiamo il ritorno, hanno le code e quindi la gente è desiderosa di accedere ai nostri luoghi, già con l'edizione dell'anno scorso abbiamo visto che il pubblico è tornato ad essere numeroso tanto quanto lo era prima della pandemia e ci auguriamo che questa passione, questo entusiasmo per le aperture proposte dai nostri volontari possa coinvolgere sempre più visitatori, anche perché non è necessario prenotare, proprio per garantire a più. Persone possibile l'accesso ai luoghi aperti.
2: Dove si possono avere informazioni sui luoghi aperti e sugli orari di visita?
3: Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito internet giornatefai.it perché ognuno dei 700 luoghi ha orari differenti di visita e indicazioni e quindi conviene consultare il sito che è sempre aggiornato.
2: Le visite sono gratuite, a parte un piccolo contributo non obbligatorio dai 3 euro in su, ma in quale altro modo si può contribuire all'impegno del FAI per il patrimonio d'arte, storia e cultura italiano?
3: Il FAI chiede soprattutto in occasione di questo ottobre del FAI a ogni cittadino di fare la propria parte e quindi invitiamo tutti a iscriversi al FAI o a rinnovare l'iscrizione. Per i nuovi iscritti eh, ci sarà anche una promozione in corso in questi giorni che prevede una riduzione di 10 euro su ogni tipologia di quota e questo permette al FAI di poter operare tutto l'anno, non solo nei momenti di eventi nazionali.
2: Grazie a Carola Ferrario, referente del FAI per le giornate d'autunno, per questa introduzione. Le chiederei ora che ci aiutasse a proseguire nel viaggio Proponendoci un brano musicale che ci faccia un po' da guida
3: Io penserei a La cura di Franco Battiato Perché è un brano molto emozionante Che può parlare di amore sia per una persona Ma anche per le bellezze nascoste di questa nostra Italia
4: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via
1: Adesso con noi Alessandro Calabresi, delegato FAI di Roma, con il quale parliamo di una importante novità, l'apertura per la prima volta in assoluto delle porte della sede del Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie per essere con noi Alessandro, benvenuto.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua con voi.
1: Alessandro, noi partiamo da una novità per quanto riguarda Roma, perché per la prima volta in assoluto apre al pubblico la sede del Consiglio Superiore della Magistratura.
0: Sì, esatto. Proprio oggi, eh, sabato 14 ottobre, eh, domani domenica 15, abbiamo fra le varie aperture romane. È questa del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura che ha dato disponibilità al fondo ambiente di eh, aprire le proprie porte per la prima volta a tutti eh, i cittadini. Quindi tutti noi avremo modo di entrare in questo luogo così importante dal punto di vista costituzionale e istituzionale per ammirare eh, le aule dove si riunisce il plenum, quindi il, appunto il Consiglio Superiore, e visitare anche lo studio del Presidente della Repubblica che è il primo membro di diritto proprio del Consiglio Superiore della Monte. Magistratura. Quindi ecco, un'occasione per vedere questo importante organo istituzionale eh, che è proprio l'organo più importante di autogoverno della magistratura ordinaria.
1: Il, il palazzo del CSM si trova a Piazza Indipendenza, per chi non è di Roma, specifichiamo che è proprio nel cuore della capitale, a pochi passi se così si può dire addirittura dalla stazione Termini, questo è eh, il primo Quartiere creato dai piemontesi dopo la proclamazione di Roma capitale nel 1870
0: Esatto, infatti prima di altri quartieri della Roma unitaria come può essere quello di Piazza Vittorio Emanuele o di Prati, il primo nuovo quartiere è quello del castro pretorio, che si chiamava allora soprattutto quartiere del Macao per ricordare le origini della, della presenza della villa, dell'ordine dei gesuiti i gesuiti che erano stati in Cina, in Oriente a evangelizzare, e quindi il Macao viene proprio da questo riferimento orientale, un quartiere che nel tempo il tempo è molto cambiato, si è molto trasformato mh, a partire dalla Roma Antica ad oggi e anche eh, le ultime trasformazioni che riguardano proprio la piazza dell'indipendenza su- sulla quale si è affatto il CSM risalgono al secondo dopoguerra in cui la piazza è stata completamente stravolta e quindi si è passati da una piazza eh, contornata, perimetrata da eh, palazzine e villini eh, con un modello un po' inglese e una, una, un giardino, uno spazio verde comunque al centro, è una piazza oggi totalmente diversa con grandi eh, fabbricati che l'hanno completamente trasformata però noi cercheremo anche affacciandoci dalla terrazza del CSM non solo di guardare la piazza dall'alto ma di ricordare proprio queste vicissitudini e queste trasformazioni nel corso del tempo
1: vorrei tornare su una cosa che ci hai detto poco fa cioè il fatto che quest'area era stata chiamata Macao per la presenza come ci dicevi tu dei gesuiti gesuiti che avevano creato lì nella zona il punto di formazione dei missionari che andavano in Cina
0: sì esatto eh, in una zona che è, è difficile per noi oggi immaginarla ma fino all'unità d'Italia quindi per, no, alla, eh, per buona parte dell'Ottocento era eh, completamente coperta da ville vigne, orti quindi completamente verde e fra eh, tutte queste ville si apriva appunto quella dell'ordine non è una cosa inusuale perché eh, ma anche altri ordini religiosi quello per esempio Santa Maria sopra Minerva avevano vicino eh, un'altra villa destinata all'attività non soltanto di eh, orazione contemplazione ma appunto di formazione anche dei giovani che poi prendevano la via di posti lontani per portare eh, nelle missioni il Vangelo eh, un'area peraltro adesso parliamo dei Gesuiti ma nella Roma Antica la nostra area vedeva eh, la presenza del Campus Scelleratus cioè di un luogo dove venivano sepolte eh, le Vestali che non non avevano rispettato il proprio voto di castità. Quindi un luogo ecco, che nel corso del tempo cambiando le condizioni religiose e la popolazione ha visto una presenza importante da questo punto di vista legata comunque alle, con i gesuiti alle missioni e con il paganesimo eh, appunto, al, al non rispetto eh, di questo voto delle vestali.
1: Alessandro, per concludere possiamo allargare un po' lo sguardo e dire ai nostri ascoltatori quali sono le bellezze che il FAI permetterà loro di scoprire in questi due giorni a Roma?
0: Assolutamente, con molto piacere i siti sono circa 800 in tutta Italia aperti dai gruppi FAI Giovani e dalle delegazioni a Roma, ne abbiamo ben 5 e oltre a quello appena nominato del CSM, abbiamo vicino al CSM la Cassa Deposito e Prestiti che apre anch'essa per la prima volta la sua collezione importante collezione di arte contemporanea ed è un sito però aperto l'unico soltanto per gli iscritti poi abbiamo ancora vicino il Ministero della Difesa, quindi il Palazzo dell'Esercito con la sua bellissima biblioteca e, e non scendendo verso invece il Campo Marzio abbiamo l'Oratorio Borrominiano dei Filippini alla Chiesa Nuova e infine il Palazzo Spada nelle sale del Consiglio di Stato, un altro luogo istituzionale delle sale che vengono utilizzate soprattutto per udienze che raramente sono aperte al pubblico, dove potremo vedere non soltanto affreschi ma anche invenzioni prospettiche illusionistiche. Quindi è un luogo molto denso anche. Di spettacolarità per i visitatori.
2: Ci spostiamo da Roma per raggiungere Rieti, da dove è collegato con noi Silvio Gherardi, delegato provinciale del FAI. Silvio è un manager farmaceutico in pensione che ci farà da guida nella visita proposta dalla sua delegazione per le giornate FAI d'autunno 2023, quella al santuario francescano di Santa Maria della Foresta, a pochi chilometri dal centro della città dell'Alto Lazio. Un saluto signor Silvio e grazie di essere con noi oggi. Grazie a voi, bentrovati. Ci può dire cosa lega il santuario di Rieti a San Francesco d'Assisi?
4: Rieti è una delle due grandi posizioni geografiche dove San Francesco ha svolto la maggior parte della sua vita e del suo apostolato. Una ovviamente è Assisi, l'altra è la Valle Reatina dove ci sono addirittura quattro santuari dove il santo ha svolto la propria attività, fatto dei miracoli e sono Fonte Colombo, Greccio che conoscono tutti per il presepe, Poggio Bustone e il santuario della foresta. San Francesco è stato invitato eh, da quello che diventerà Gregorio XI, cioè dal cardinale Uncolino di Anagni, nel 1225, un anno prima di morire, perché aveva eh, San Francesco una gravissima malattia agli occhi, e non riuscendo a guarire e avendo da questa malattia numerosi fastidi, in non ultima una ingravescente cecità, il cardinale Ugolino che molto amava Francesco lo chiamò Arrieti perché in quel momento c'era a Arieti la sede papale di Papa Onorio III.
2: Qui poi fatto questo miracolo dell'uva
4: Francesco arrivò a Rieti, non volle alloggiare dove c'era la curia papale perché questo avrebbe suscitato una grande emozione di popolo, per cui andò a rifugiarsi su una collina a circa 5 chilometri dal centro della città dove c'era una piccola chiesa, la chiesa di San Fabiano. Nel momento in cui si sparse la voce che un personaggio così importante e famoso era in questo romitorio, tutti i cittadini di Rieti si avviarono a piedi verso la collina della città. Foresta. Lì dove palleggiava San Francesco, presso il parroco della chiesa di San Fabiano, c'era una piccola vigna del parroco stesso. Queste centinaia, forse migliaia di persone, ovviamente, fecero man bassa delle viti e dell'uva, rendendo un grosso problema al povero parroco che con quell'uva sopravviveva. La leggenda vuole che San Francesco, con le sue preghiere, fece sì non solo che i danni venissero riparati, ma addirittura che il parroco di San Fabiano avesse un raccolto particolarmente abbondante. Il secondo evento è legato al Santuario della Foresta è il Cantido delle Creature. È stato composto da San Francesco non tutto insieme di getto, ma in diversi momenti una parte del Cantico delle Creature, e di questo abbiamo testimonianze storiche, è stata scritta proprio al Santuario della Foresta.
2: E cosa potranno vedere i visitatori che voi accompagnerete?
4: Potranno visitare l'intero complesso di Santa Maria perché è possibile visitarla ma non con l'organizzazione che il FAI ha eh, messo in piedi. Ci sono... Tre momenti importanti, una è la chiesa di Santa Maria, l'altra è la piccola chiesa di San Fabiano che è il nucleo iniziale di questa struttura francescana, c'è poi la domus che originariamente era la casa del parroco e il chiostro. Fuori scendendo una scalinata si arriva alla grotta dove San Francesco era solito addirittura dormire. Il visitatore viene colpito in particolare dall'atmosfera di santità e di frugalità. Che ci dà proprio un'immagine di come doveva essere San Francesco. Le persone che ci verranno a trovare saranno seguite con delle spiegazioni approfondite di quei freschi nella chiesa di Santa Maria, nella chiesa di San Fabiano, e infine appunto la Domus e la grotta. In questa struttura dove vivevano poi i frati francescani, ha sviluppato un orto che è ancora oggi presente e è un bellissimo esempio di agricoltura biologica seguito e curato dalla comunità Mondo X fondata da Elidio Giannini. Loro stessi spiegheranno le tecniche di agricoltura.
2: Ci ha fatto venire voglia di partecipare anche a noi, ma le altre parti invece della visita saranno guidate da giovani, suppongo.
4: Assolutamente sì. Noi abbiamo una convenzione con. Con le scuole superiori di Rieti che si affiliano al FAI. Abbiamo la collaborazione di studenti degli ultimi anni di liceo classico di scientifico e dei licei tecnici, in particolare del liceo agrario. I ragazzi vengono formati dai nostri volontari senior che sono esperti della materia, sono professori di storia dell'arte, architetti, alcuni sono guide professionali. Gli studenti imparano a interagire con il pubblico, a parlare con il pubblico. Molti di loro rimangono poi collegati con il FAI, si iscrivono come associati al FAI e volontari e ci aiutano poi in tutte quelle attività di valorizzazione del territorio, dell'ambiente, dei siti di arte che sono presenti sul nostro territorio reatino.
1: Per questa puntata è tutto. In redazione Alessandro di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.